1: النار بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكن إلى أنفسنا طرفة عين أما بعد قال الإمام محمد بن الحسين الأجري رحمه الله تعالى قال باب الإيمان بأنه لا يصح لعبد الإيمان حتى يؤمن بالقدر خيره وشره لا يصح له الإيمان إلا به هذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى تأكيدا على أن الإيمان بالقدر أصل من أصول الإيمان وركن من أركان الدين والدين لا قيام له إلا على أركانه ولما كان الإيمان بالقدر ركنا من أركان الدين كان شأنه كما ذكر رحمه الله تعالى في هذه الترجمة لا يصح إيمان عبد ولا يستقيم له عمل إلا به قد قال الله سبحانه وتعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين من يكفر بالإيمان أي بالله وبما أمر سبحانه وتعالى عباده بالإيمان به ومن ذلكم الإيمان بالقدر خيره وشره فإن الإيمان بالقدر من الإيمان بالله فمن لا يؤمن بالقدر لا يكون مؤمنا بالله ولا يستقيم لعبد إيمان بالله ما لم يؤمن بالقدر خيره وشره من الله تبارك وتعالى ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما القدر نظام التوحيد فمن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده فالتكذيب بالقدر ناقض للإيمان مبطل للدين محبط للعمل ومن كذب بقدر الله سبحانه وتعالى لم تنفعه صلاته إن صلى ولا حجه إن حج ولا صيامه إن صام ولا أي طاعة يقوم بها لأن أعماله أصبحت فاقدة لأصل لا يقوم الدين إلا عليه وأصول الإيمان ومنها الإيمان بالقدر مثلها مثل الأصول للأشجار والأعمدة للبنيان فكما أنه لا تقوم شجرة إلا على اصلها ولا بناء الا على عماده واساسه فكذلك الايمان لا يقوم الا على هذه الاصول العظيمه والاسس المتينه وقول الاجري رحمه الله في هذه الترجمه لا في اخرها لا يصح له الايمان الا به تاكيد لما صدر به هذه الترجمه رحمه الله تعالى ثم ساق رحمه الله هذا الحديث المشتمل على وصية الصحابي الجليل عبادة بن الصامت رضي الله عنه لابنه الوليد وكان هذا الابن موفقا في حسن طلبه من والده أن يوصيه وأن يجتهد له في الوصية وكان منه هذا الطلب لما رأى على والده أمرات الموت وهو في ساعات الاحتضار فطلب منه أن يوصيه بوصية جامعة وأن يجتهد له بالوصية وكان هذا من توفيق الله سبحانه وتعالى لهذا الابن وسبحان الله كثير من الأسئلة القائمة على الرغبة في الخير وصلاح النية في الغالب لا يكون نفعها مختصا بالسائل بل يكون نفعها له وللأمة عبر القرون فانظر هذا الابن يسأل والده أن يوصيه وصية وأن يجتهد فبقيت هذه الوصية ليست للإبن فليست للإبن وحده بل أصبحت وصية للأمة ولا يزال المسلمون تمر عليهم هذه الوصية العظيمة المباركة من هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وانظر تلطف الإبن مع والده بالسؤال حيث قال يا أبه أوصني قال أجلسوني ومن شدة المرض ما كان يتمكن من الجلوس بنفسه فطلب أن يجلس فلما أجلسوه قال يا بني اتق الله وتقوى الله عز وجل هي جماع الوصايا وهي وصية الله جل في علاه للأولين والآخرين من خلقه كما قال سبحانه وتعالى وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهِ وهي وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأمته وهي وصية السلف الصالح رحمهم الله فيما بينهم. قال: اتق الله ولن تتقي الله حتى تؤمن بالله. ولن تتقي الله حتى تؤمن بالله. أي أن تقوى الله عز وجل ليست مجرد أمر يدعى وإنما تقوى الله عز وجل لها حقيقة لا يكون المرء من أهلها حتى يحقق ما تقتضيه تقوى الله عز وجل من صحة في الإيمان واستقامة في العمل قال ولن تتقي الله حتى تؤمن بالله ولن تتقي الله حتى تؤمن بالله وكيف يكون متقيا لله من لا يؤمن بالله والمراد بالإيمان بالله سبحانه وتعالى أي به ربا خالقا رازقا منعما متصرفا له الأسماء الحسنى والصفات العلى وأنه المعبود بحق ولا معبود بحق سواه فيفرد وحده بالعبادة والذل والخضوع والرجاء والخوف فلا يدعى إلا الله ولا يسأل إلا الله ولا يستغاث إلا بالله ولا يصرف شيء من العبادة إلا له سبحانه وتعالى قال حتى تؤمن بالله ولن تؤمن بالله حتى تؤمن بالقدر خيره وشره وقد قال الإمام أحمد القدر قدرة الله القدر قدرة الله فمن لا يكون مؤمنا بالقدر لا يكون مؤمنا لا يكون مؤمنا بالله سبحانه وتعالى لأنه مكذب بقدرته ومكذب بتدبيره سبحانه وتعالى لمخلوقاته ومكذب لتصرفه في خلقه مكذب بذلك كله مكذب لله فربوبيته قال وتعلم ان ما اصابك لم يكن ليخطئك وما اخطاك لم يكن ليصيبك. وهذا من الايمان بالقدر ان المصائب مقدره. ما اصاب من مصيبه الا باذن الله اي بقدره سبحانه وتعالى. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. ان ما اصابك من المصائب ايا كانت من مرض او فقر او ضعف في الصحه او نقص في المال او غير ذلك لم يكن ليخطئك لان المصائب مقدره المصائب مقدره ولا تقل لو اني فعلت كذا لكان كذا وكذا ولكن قل قدر الله ما شاء وما شاء فعل لا تقل لو أنني لم أمشي هذا الصباح مع هذا الطريق لما حصل لي هذا الحادث مثلا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل يكون على لسان الإنسان وقت المصيبة هذا الإيمان والتسليم بقدر الله سبحانه وتعالى ولكن قل قدر الله وما شاء فعل ولكن قل قدر الله وما شاء فعل إيمان بالقدر وتسليم واعتقاد أن المصائب مقدرة وأن ما أصاب المرء لم يكن ليخطئه وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وأن ما أخطأك أي من المصائب ونحو ذلك لم يكن ليصيبك لأنه لم يقدر لو قدر لأصابك فالأمور كلها بقدر الله سبحانه وتعالى ولا يمكن لأحد كائنا من كان أن يحول بين عبد وبين قدر النافذ فإن قدر الله سبحانه وتعالى وقضاءه لا معقب له ولا رد. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول القدر على هذا من مات على غير هذا دخل النار من مات على غير هذا دخل النار ودخول النار هنا ليس دخول العصاة وإنما دخول الكفار في الرواية الأخرى قال يا أبتي أوصني واجتهد قال اجلس إنك لن تجد طعم الإيمان ولن تبلغ حقيقة الإيمان حتى تؤمن بالقدر خيره وشره قلت وكيف لي أن أعلم خيره وشره؟ قال أن تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أول شيء خلق الله القلم فقال له اجري فجرى تلك الساعة إلى يوم القيام بما هو كان اجري أي كتابة بما هو كائن فجرى تلك الساعة إلى يوم القيام بما هو كان أي أن الأمور مقدرة ومنها المصائب التي تصيد العباد كل ذلك بقدر فإن مت وأنت على غير ذلك دخلت النار هذا الابن الموفق طلب من والده أن يوصيه وأن يجتهد له في الوصية فأوصاه بالإيمان بالقدر وهذا تستفيد منه أن الإيمان بالقدر مرجع في صلاح العبد واستقامته والذكاء أحواله في أموره كلها وعلى النقيض من ذلك التكذيب بالقدر فساد للمرء في أموره كلها وضياع له في حياته كلها فإنه لا يستقيم للعبد عمل ولا تستقيم له حياة إلا بالإيمان بالقدر نعم.
0: قال رحمه الله تعالى وأخبرنا الفريابي قال حدثنا ميمون بن الأصبغ النصيبي قال حدثنا أبو صالح عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية بن صالح أن أبا الزاهرية حدثه عن كثير بن مرة عن ابن الديلمي أنه لقي زيد بن ثابت فقال له إني شككت في بعض القدر فحدثني لعل الله أن يجعل لي عندك فرجا قال زيد نعم يا ابن أخي إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تعالى لو عذب أهل السماء وأهل الأرض عذبهم وهو غير ظالم لهم ولو رحمهم كانت رحمته اياهم خيرا لهم من اعمالهم ولو ان لامرئ مثل احد ذهبا ينفقه في سبيل الله حتى حتى ينفده لا يؤمن بالقدر خيره وشره دخل النار.
1: ثم اورد رحمه الله تعالى هذا الحديث وفيه اتيان ابن الديلمي آه الى الصحابي زيد بن ثابت رضي الله عنه طالبا منه الوصيه ويقول انني شككت في بعض القدر يعني اصبح في قلبه شيئا من الاشكالات في باب القدر ورجع الى هذا الامام العظيم والصحابي الجليل يقول لعل الله ان يجعل لي عندك فرجا وهذا المسلك الذي ينبغي ان يصار اليه عند وجود الشكوك والوساوس التي يلقيها الشيطان في صدر العبد فالرجوع في ذلك لا يكون إلا إلى أهل العلم الأكابر المحصلين المحققين وكثير من الناس في مثل هذه الوساوس يرجعون إلى من لا علم عنده فتزيد الوساوس وتختلط الأمور وتعظم الشكوك ويضيع الإيمان والرد في مثل هذا المقام والرجوع انما يكون لاهل العلم الاكابر اهل البصيره بكتاب الله وسنه نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فالنهج الذي نهجه ابن الديلمي في هذا الموقف عندما حصلت له هذه الشكوك الرجع الى اهل العلم هو الذي ينبغي أن يصار إليه في مثل هذه الأمور قال إني سككت في بعض القدر إني سككت في بعض القدر يعني أشكلت عليه بعض المسائل المتعلقة بالقدر أشكلت عليه بعض المسائل المتعلقة بالقدر فحدثني لعل الله أن يجعل لي عندك فرجاً أن يجعل لي عندك فرجا. لاحظ هنا ملاحظة مهمة ينبغي التنبه لها أن ابن الديلمي لم يشرح الإشكالات ويستطرد في بيانها عندي من الشكوك كذا وكذا وكذا وإنما هذه الشكوك التي تهجم على الصدر وتلج إلى القلب بغير استئذان لا ينبغي للمرأة أن يحدث بها لا ينبغي للمرأة أن يحدث بها بل يحاول أن يدفنها وأن يميتها وأن تزول من قلبه وهو يدرك أنها وساوس وأنها مضرة به ومن الأمور المؤسفة أن بعض الناس يأتي في المجالس العامة ويطرح الوساوس التي في صدره في المجلس كاملا فبدل أن يكون وسواس في صدره هو يصبح في صدور عدد من الناس فيضر الآخرين ويكون بعمله هذا معونة للشيطان لأن الشيطان هو الذي يرقي الوساوس وإذا قال إنما غرضي أنا السفيد يقال له الحاضرين كلهم في عافية من هذه الوساوس فصل العالم بينك وبينه حتى يزول عنك ذلك. لكن بعض الناس يكون في هذا المقام عمله مثل عمل الشيطان، مثل عمل الشيطان، الوساوس التي في صدره يلقيها في المجالس العامة، والآن أيضا يكتبونها في الإنترنت ووسائل الاتصالات. الحديثة تكون في في صدره وساوس فيكتبها للناس ويلقيها على الناس. فابن الديلمي قال إني شككت في بعض القدر وهذا السؤال بينه وبين زيد بن ثابت فحدثني لعل الله أن يجعل لي عندك فرجا لعل الله ان يجعل لي عندك فرجا حدثني عن القدر بأمور جامعة بتأصيل في هذا الباب لعل الله يجعل لي فرجا فتنزاح هذه الوساوس قال زيد نعم يا ابن أخي وهذا فيه من التلطف بالسائل ما لا يخفى اني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله ان الله تعالى لو عذب اهل السماء واهل الارض عذبهم وهو غير ظالم لهم ولو رحمهم كانت رحمته اياهم خيرا لهم من اعمالهم هذا إيمان بالقدر وأصل جامع وعظيم في 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 هذا الباب وأن الله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل ولا يعترض عليه في أقداره سبحانه وتعالى قال نبينا عليه الصلاة والسلام لو أن الله عذب أهل السماء وأهل الأرض عذبهم وهو غير ظالم لهم ولو رحمهم كانت رحمته اياهم خيرا لهم من اعمالهم كانت رحمته اياهم خيرا لهم من اعمالهم ولا يقال هنا ان ذلك من اجل ان الملك ملك الله سبحانه وتعالى فتصرفه في ملكه أيا كان لا يكون ظلما لأن من تصرف في ملكه بما شاء لا يكون ظالما لا يقال هذا لأن هذا فيه نفي لمعاني عظيمة وصفات جليلة للرب سبحانه وتعالى نفي لحمده ونفي لحكمته ونفي لرحمته ومعاني عظيمة تتعلق بصفات الله سبحانه وتعالى، لكن المعنى كما بين أهل العلم رحمهم الله تعالى أنه لو عذب لو عذب سبحانه وتعالى، لو عذبهم لعذبهم باستحقاقهم. لعذبهم باستحقاقهم ولم يكن ظالما لهم. ولو رحمهم لكان ذلك مجرد فضل وكرم ومنة منه سبحانه وتعالى على عباده لا بأعمالهم إذ رحمة الله جل وعلا خير لهم من أعمالهم ولهذا قالوا قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام ولا أنت قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته إلا أن يتغمدني الله برحمته قال ولو أن لامرئ مثل أحد ذهبا ينفقه في سبيل الله حتى ينفد أو حتى ينفده أي لا يبقي منه شيء لا يمن بالقدر خيره وشره دخل النار أي أن تكذيبه بالقدر محبط لعمله كله مثل ما قال الله سبحانه وتعالى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله فالكفر مانع من قبول العمل ومن ذلك الكفر بالقدر والتكذيب بالقدر مانع من قبول العمل ومحبط لها حتى لو أن إنسانا كان عنده من الذهب مثل أحد وجبل عظيم في شمال المدينة لو كان عنده مثله ذهبا وأنفقه كاملا في سبيل الله لم يبقي منه شيئا وهو مكذب بالقدر لم تنفعه تلك النفقة لأن التكذيب بالقدر محبط للعمل التكذيب بالقدر محبط للعمل نعم
0: قال رحمه الله تعالى أخبرنا الفريابي قال حدثنا أبو بكر وعثمان بن أبي شيبة قالا حدثنا ابو الاحوص عن منصور عن ربعي بن حراش عن رجل من بني اسد عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اربع لا يجد رجل طعم الايمان حتى يؤمن بهن لا اله الا الله واني رسول الله بعثني بالحق وانه وانه ميت ومبعوث من بعد الموت ويؤمن بالقدر كله. نعم. قال حدثنا عمر بن أيوب قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله الهروي قال أخبرنا شريك بن عبد, شريك بن عبد الله قال حدثنا منصور عن ربعي بن حراش عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأني رسول الله بعثني بالحق وحتى يؤمن بالبعث بعد الموت وحتى يؤمن بالقدر خيره وشره
1: ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع لن يجد رجل طعم الإيمان حتى يؤمن بهن في الرواية الأخرى لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع ذكر العدد أربع قبل ذكر المعدود فيه معونة على ضبط العلم وحفظه لأنك إذا قلت أو حفظت هذا الحديث أربع لن يجد رجل طعم الإيمان حتى يؤمن بهن ثم عددتهن وفاتك واحد أخذت تبحث عنه لأن كلمة أربع ثبتت علمك بحفظ هذا العدد ولهذا يكثر عند عن نبينا صلى الله عليه وسلم ذكر العدد في الامور التي تشترك في عدد معين سبعه اجتنبوا السبع الموبقات ست من كنا فيه اشياء من هذا القبيل كثيره جاءت عن نبينا عليه الصلاه والسلام أربع لن يجد رجل طعم الإيمان حتى يؤمن بهن لا إله إلا الله وأني رسول الله بعثني بالحق هذان أصلان الشهادة شهادة لا إله إلا الله بأنه المعبود بحق ولا معبود بحق سواه وأن الرسول الشهادة بأن محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله بعثه الله بالحق والهدى وهذا يقتضي طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر والانتهاء عما نهى عنه وزجر ولا يعبد الله إلا بما شرع والأصل الثالث الإيمان بالبعث بعد الموت الإيمان بأن الإنسان ميت وأنه من بعد موته يبعث ويقف بين يدي الله ليجزي الذين اساءوا بما عملوا ويجزي الذين احسنوا بالحسنى. قال ويؤمن بالقدر كله وهذا موضع الشاهد. ويؤمن بالقدر كله اي خيره وشره من الله تعالى. نعم.
0: قال رحمه الله تعالى واخبرنا الفريابي قال حدثنا قتيبه بن سعيد قال حدثنا ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره قال اخبرنا الفريابي قال حدثنا قتيبه بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن ابي حازم عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يُؤْمِنَ عَبْدٌ حَتَّى يُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ
1: نعم وهذا الحديث حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما فيه تقرير هذا الأصل الايمان بالقدر قال لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره فمن لم يكن مؤمنا بالقدر لا يكون مؤمنا بالله سبحانه وتعالى نعم
0: قال رحمه الله تعالى: أخبرنا الفريابي، قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن أبي بكر المقدمي، قال حدثنا معاذ بن معاذ، قال حدثنا كهمس، قال حدثنا كهمس بن الحسن بن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر، قال كان أول من تكلم بالقدر بالبصرة، كان أول أول من تكلم بالقدر بالبصرة معبد الجهني. فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن فلقينا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقلنا إنه قد ظهر قبلنا أناس يقرؤون القرآن ويتبعون العلم ويزعمون ألا قدر وأن الأمر أنف قال فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني منهم بريء وهم مني براء والذي يحلف به ابن عمر لو أن لأحدهم أحدا ذهبا فأنفقه ما قبله الله حتى يؤمن بالقدر خيره وشره ثم قال حدثني أبي عمر رضي الله عنه قال بينا نحن عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه لركبتيه ووضع كفيه على فخذيه فقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصوم شهر رمضان وتحج البيت ان استطعت اليه سبيلا، قال صدقت. قال فعجبنا انه يساله ويصدقه، قال فاخبرني عن الايمان، قال ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، قال صدقت، قال فاخبرني عن الاحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، ثم انطلق فلبثنا مليا ثم قال لي يا عمر تدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم، قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. نعم. قال وحدثنا الفريابي إملاء قال حدثنا إسحاق إسحاق بن راهويه قال أخبرنا النضر بن شميل قال قال حدثنا كهمس بن الحسن قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر وذكر الحديث بطوله إلى قوله أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره قال
1: صدقت وذكر باقي الحديث أورد رحمه الله تعالى هنا حديث عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنهما وفي أوله قصة وهي ان القدر او التكذيب بالقدر اول ما نشا في البصره وكان اول المكذبين بالقدر معبد الجهني ومعبد الجهني كان عابدا حتى اغتر كثير من الناس بعبادته لكنه عنده فساد في العقد ومن ذلك في باب القدر والتكذيب باقدار الله سبحانه وتعالى. فيقول يحيى بن يعمر: انطلقت انا وحميد بن عبد الرحمن فلقينا عبد الله بن عمر. وهذا ايضا فيه الرجوع الى اهل العلم و استشارتهم و في مثل هذه النوازل ومثل هذه البلايا بالرجوع اليهم. فلقينا عبد الله بن عمر فقلنا إنه قد ظهر قبلنا أناس يقرؤون القرآن ويتبعون العلم يعني يعتنون بالقرآن ويعتنون بالعلم ليسوا عوام وإنما أناس لهم اشتغال بالقرآن لهم اشتغال بالعلم يدعون العلم ويزعمون أنه لا قدر وأن الأمر أنف وأن الأمر أنف انوف يعني مستانف لم يقدر ولم يقضى يزعمون ذلك قال اذا لقيت اولئك فاخبرهم اني منهم بريء وهم مني براء والذي يحلف به ابن عمر لو ان لاحدهم احدا ذهبا فانفقه ما قبله الله حتى يؤمن بالقدر خيره وشره ثم ساق الحديث المشهور بحديث جبريل ساقه بطوله من اجل قول النبي صلى الله عليه وسلم فيه وان تؤمن بالقدر خيره وشره فعد الايمان بالقدر صلوات الله وسلامه عليه اصلا من اصول الايمان وقول ابن عمر مقسم بالله لو ان لاحد اوحدا ذهبا فانفقه ما قبله الله من حتى يوم بالقدر مر معنا مثله من قول نبينا عليه الصلاه والسلام في حديث زيد بن ثابت المتقدم رضي الله عنه، نعم.
0: قال رحمه الله تعالى: حدثنا ابو محمد يحيى بن محمد بن صاعد، قال حدثنا يوسف بن سعيد المصيصي، قال حدثنا خالد بن يزيد القصري البجلي، قال حدثنا اسماعيل بن ابي خالد عن قيس بن ابي حازم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: جاء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة شاب فقال يا محمد ما الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره قال صدقت قال فعجب من تصديقه النبي صلى الله عليه وسلم قال فأخبرني ما الإسلام؟ قال أن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت وتصوم شهر رمضان قال صدقت قال فأخبرني فأخبرني عن الإحسان قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال صدقت وذكر الحديث إلى قوله
1: هذا جبريل أتاكم يعلمكم معالم دينكم نعم وهنا ساق الحديث الأول حديث جبريل ساقه من حديث جرير بن عبد الله والحديث يروى عن غير واحد من اصحاب النبي الكريم عليه الصلاه والسلام. والشاهد من الحديث للترجمه قول النبي صلى الله عليه وسلم لما ساله جبريل عن الايمان قال ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره. فعد صلوات الله والسلام عليه الايمان بالقدر خيره وشره من جمله اصول الإيمان التي لا قيام للإيمان إلا عليها ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما وأن يصلح لنا شأننا كله وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين
0: الله خير